1: week, your month Or even your year, But I'll be there for you Central Pod, der Friends Podcast.
2: Zurück aus der Sommerpause, Central Pod Staffel 3, Folge 1. Ich bin Philipp und auch in Staffel 3 begrüße ich am anderen Ende der Leitung Mike. Hallo Mike!
0: Hallo Philipp, einen wunderschönen sonnigen guten
2: Morgen. Ja, vom sonnig kann man hier nicht sprechen, aber wenn das bei dir so ist, dann gönne ich dir das mal. Hier ist es bewölkt und ganz merkwürdige Luft, aber äh, naja, ich habe jetzt auch aus äh, Tongründen, man hört vielleicht gerade den Zug durchfahren, eh die Fenster zu, von daher wird es gleich stickig und vielleicht fange ich an, wirres Zeug zu reden. Aber schauen wir mal. Jetzt wir starten heute... Oh, jetzt... <lacht> Wir starten heute in die äh, dritte Staffel von Friends. Ähm, wir hatten jetzt äh, eine lange Sommerpause. Weißt du noch, wie wir das hier immer gemacht
0: haben? Dies, dieses Reden über Folgen und so, das ja. kriegen wir hin.
2: Okay. Das, äh, ja. Ich denke auch. Ähm, wir haben eine äh, lange Staffel vor uns. Ist dir das aufgefallen?
0: Nee, ich, ich lebe im Hier und Jetzt und habe mich da gar nicht drum gekümmert. Wie, wie, hat sie 25 Folgen oder?
2: Okay, als äh, offensichtlich Mastermind dieses Podcasts, <lacht> <lacht> habe ich mich natürlich mit der Planung im Vorfeld beschäftigt und musste feststellen, 25 Folgen.
0: Ah, habe ich gut geraten.
2: Es gibt äh, zwei Staffeln, die 25 Folgen haben und äh, wir sind jetzt in einer davon.
0: Na dann, dann müssen wir uns beeilen. <lacht> Ich glaube, ich
2: bin, ich bin da nicht so ganz sicher. Ich glaube, es ist mit zwei Doppelfolgen sogar konzipiert, die Staffel. Aber die liegen so, dass wir die in einem Rutsch aufnehmen können und dann haben wir wahrscheinlich wie immer eine Einzelfolge, was ja eigentlich schon gute Tradition ist.
0: Ich meine, irgendwo gelesen zu haben, dass es gar keine Doppelfolge gibt, aber vielleicht habe ich mich auch vertan.
2: Ähm, ja, ich hatte in der in der Auflistung, die ich geguckt hatte, stand das auch nicht mit Part 1 und Part 2 drin, sondern mit einer 1 und einer 2 jeweils in Klammern. Ich bin nicht sicher, woher das kommt. Ähm, ja, schauen wir dann, wenn es soweit ist. Okay. Gut, dann gehen wir wahrscheinlich, wenn vorher nichts zu klären ist. Oder hast du vorher noch irgendwie...
0: Ähm, wir haben auf jeden Fall die Rückmeldung von Anja bekommen zu der Frage, die wir uns ja häufig stellen, warum haben die dies und das und jenes denn so übersetzt und nicht ein bisschen cleverer, dass sie gesagt hat, es könnte ja sein, dass die Übersetzungen ähm, von der Übersetzungsfirma halt chronologisch ähm, gemacht werden und ähm, vielleicht auch abschnittsweise und dass deswegen vielleicht da nicht immer die richtige ähm, ja, ich sage jetzt mal, dass das nicht so richtig flüssig ist, sondern äh, wenn dann auch so ein bisschen was aus dem Zusammenhang gerissen wird, vielleicht mal die eine Geschichte so, die andere anders übersetzt wird und dass deswegen für denjenigen, der das jetzt dann im Nachgang guckt, das vielleicht ein bisschen holpriger erscheint, als es tatsächlich dann gemeint war. Also das kann natürlich sein, da fehlen uns dann die konkreten Einblicke.
2: Vielleicht haben wir auch mitunter unterschiedliche Leute dran gesessen und das kann ja über so einen Zeitraum auch immer mal sein, dass ja. wie man ausgetauscht wird und einfach in einem anderen Stil übersetzt. Ähm, ja, man merkt auf jeden Fall, dass da durchaus zwischendurch mal was schiefgelaufen ist. So auch in diesen beiden Folgen, aber da kommen wir dann später zu. Wir gehen erstmal an die Hard Facts, würde ich sagen.
0: Genau, fangen wir an mit Episode 1. Die hat ähm, in der deutschen Version den relativ langweiligen Titel Fantasieren. Im Englischen <lacht> ist... Ähm, <lacht> Nicht? Ja. ja der
2: <lacht> der also, wenn man das sexuelle Geschichte.
0: Fantasien genannt hätte, wäre das sicherlich schon für die Einschaltquoten nicht verkehrt gewesen.
2: Ja, das hätte wahrscheinlich auch nicht mehr ganz sicher an also 1997 bei Sat 1 auch ganz gut ins Programm gepasst.
0: Das hast du jetzt gesagt. <lacht> Im Englischen heißt die Folge The One with the Princess Leia Fantasy und spätestens jetzt werden dann die meisten sicherlich wissen, worum es dann geht.
2: Ja, Ich fange einfach mal direkt an. Lea Organa Solo, geborene Amidala Skywalker, war ähm, die Tochter vom äh, Jedi-Meister Anakin Skywalker und der äh, Senatorin Padma Amidala von Naboo und sie war die Zwillingsschwester von Luke Skywalker. Sie ist allerdings nicht mit Luke Skywalker zusammen aufgewachsen. Achtung, Spoiler-Alarm. <lacht> sondern als Adoptivtochter von Bail Organa und seiner Frau Breha eben auf Alderan, wo sie zur Prinzessin wurde.
0: Wir werden in den Folgen sicherlich irgendwo verlinken. Äh, Star Trek, äh, Star Wars Alter, äh, Podcasts. Wir <lacht> beenden das richtig. hier sofort. <lacht> und wie Captain Kirk damit zusammenhängt. Und äh, erzähl doch einfach mal, wann die Episode ausgestrahlt wurde.
2: Das ist zwar eine Mittel mäßig so interessant wie das, was ich eigentlich erzählen wollte. Aber ähm, in Deutschland am 23.10.1997, also äh, nahtloser Übergang, ich glaube, wir hatten es beim letzten Mal schon gesagt, und in den USA am 16.9.1996 und das waren glaube ich vier Monate Pause ziemlich
0: genau zwischen äh, den beiden Staffeln. Okay, dann fange ich mal an und genau mit dem Punkt nämlich, es gibt, ähm, es gab ja keinen wirklichen Cliffhanger, es gab so ein bisschen dieses, äh, uh, ist Chandler jetzt wieder mit Janet zusammen Ding, aber ansonsten war das ja ein relativ abgeschlossenes Ende in der Staffel und dementsprechend gibt es auch jetzt hier nichts, wo man irgendwas noch aufklären muss. Ähm, die Staffel startet eigentlich mit einem, ja, kleinen Gag, der dann auch nicht weiter verfolgt verfolgt wird, nämlich die Friends kommen alle gemeinsam ins Perk marschiert, starren dann völlig entgeistert aufs Sofa, wo ganz viele Leute sitzen und gehen dann wieder. Also wir haben das ja auch schon mal anders erlebt, da gab es dann einen großen Streit darum, aber hier drehen sie sich einfach wieder um und gehen und kleiner äh, Gag am Rande, die Leute, die auf dem Sofa sitzen, das sind die Autoren der Staffel 3. Oh. Ah. Das habe ja angelesen.
2: Ich habe also auch, es, ist, es ist ja super schnell vorbei. Aber ich meine, es wären auch drei Männer und drei Frauen gewesen, oder?
0: Ah, da habe ich nicht drauf geachtet. Kann sein. Gut, die Handlungsstränge, ähm, wie so häufig, drei Stück. Ähm, zum einen, Monika ist immer noch furchtbar deprimiert aufgrund ihrer Trennung von, Roger, von Richard. Sie hat äh, ein sehr großes Schlafdefizit, was damit einhergeht. Äh, unter anderem versucht Phoebe, sie dann per Gedankenreise zum Schlafen zu kriegen. Das scheitert aber wie alle anderen Versuche auch. Und äh, am Ende der Folge kommt dann Monikas Vater, erzählt ihr, wie schlimm es Richard momentan geht. Und daraufhin schläft sie endlich erleichtert, glücklich, wie auch immer, ein. Zweiter Handlungsstrang ist Chandler, der eben immer noch mit Janice zusammen ist. Er ist unfassbar glücklich, Joey ist unfassbar fassungslos und <lacht> versucht, die anderen da auch ein bisschen aufzustacheln, schafft das aber auch nicht so richtig, weil die halt auch nur sagen, ach, guck dir doch an, wie glücklich Chandler ist. Er gesteht es dann Chandler, als der völlig begeistert mit drei Karten für die Rangers ankommt und eben mit Janice und Joey dahin gehen will. Und es gipfelt dann in wenn ich sie sehe, will ich mir einen Arm ausreißen, damit ich ihn nach ihr werfen kann. Oder wenn ich höre, wie sie lacht zum Beispiel. Ja, Janice konfrontiert ihn dann damit, weil Chandler ihr das offensichtlich erzählt hat äh, und nimmt ihn mit auf einen Joey und Janice Fun Day. Wenig überraschend hilft, aber auch das nicht wirklich. <lacht> nicht so funny. Nicht so funny, ja. Aber immerhin sagt äh, Joey, dass er das ja überlebt hat und zu seiner Überraschung Janice auch. Also, irgendwie wird es schon <lacht> weitergehen. Hm. Rachel, ähm, dritter Handlungsstrang, fragt Ross nach dessen sexuellen Fantasien. Ähm, ja, da kommt dann eben die besagte Princess Slayer im goldenen Bikini-Fantasie heraus und blöderweise erzählt Rachel ist dann Phoebe im Perk und ähm, dann geht Phoebe Getränke holen, äh, Ross kommt rein, bückt sich irgendwie und äh, Phoebe dreht sich dann um, hat sich sowas ähnliches wie Franz Brötchen ans Ohr gehalten und äh, ja, Ross findet das nicht ganz so cool. Die beiden klären das dann. Rachel erklärt, dass Frauen sich ja eigentlich fast alles erzählen und Männer eher nicht. Also das stellt sie dann im Gespräch fest und es eskaliert dann dahingehend, dass Ross das dann mit Chandler ausprobiert und Chandler ihm erzählt, dass Chandler beim Sex immer an seine Mom denken muss. Und als Rachel dann im goldenen Bikini mit Prinzessin Leia Frisur vor Ross im Schlafzimmer steht, sieht Ross tatsächlich seine eigene Mom und das ist nicht so cool. Das war's. <lacht> nicht so cool.
2: <lacht>
0: nicht so hart, entschuldigung. Sagen wir mal so, es läuft
2: für ihn in, in der Folge dann auch wahrscheinlich nicht mehr ganz so.
0: Ja, machen wir als nächstes ganz schnell die Gaststars. Es gibt keine.
2: Ja, Carrie Fisher ist leider leider nicht dabei. Das wäre natürlich äh, extra cool gewesen. Aber ähm, ja. ja, also die Darstellerin von Prinzessin Lea für alle, die das ähm, unverzeihlicherweise nicht wissen. Ja. Ich habe mir bei Erwähnenswertes aufgeschrieben, Monika und Rachel hatten Sirup da, nun ist Chandler glücklich, na das ist doch klar.
0: Das klingt fast wie ein Werbetrailer für irgendwas.
2: Ja, das ist, wo, äh, wo Janice reinkommt und das singt.
0: Ach so, ach, Und, oh, oh.
2: und äh, es ist ja, also ich habe immer das Gefühl, die deutsche Übersetzung ist noch ein bisschen schriller, ne? also die deutsche Synchro. Das ist noch ein bisschen unangenehmer, finde ich. Ja. Schön. Übersetzung. So, du fängst an. ich fange einfach mal an. Ähm, ja, die deprimierte Monika, ja, also sie irrt immer so durch die Wohnung und, und denkt über Richard nach und so. Und im Bad findet sie im Abfluss ein wirklich schönes Erinnerungsstück, nämlich Haare von Richard, die sie äh, den ich weiß gar nicht mehr, wer alles am Tisch sitzt, Rachel, Ross und Phoebe, glaube ich, wie sie den zum Frühstückstisch, Frühstückstisch bringt und zeigt und sagt, wie deprimierend sie das findet, dass die Haare nur noch übrig sind. Und ähm, ja, sie lässt sie dann leider in Ross' Müsli fallen, woraufhin Phoebe sagt, was macht denn der bärtige Mann in deinem Müsli? Ja, man sagen kann, okay, kann, man, irgendwie, ja. Aber im Original sagt sie, it looks like a tiny little person, a person drowning in your cereal. Das ist natürlich noch ein bisschen näher dran, wie es vermutlich wirklich ausgesehen hat.
0: Ja, müssen wir uns drüber unterhalten, dass Ross sich auch so ein bisschen anstellt und nicht einfach weiter ist?
2: Ähm. <lacht> nicht wirklich, ne. Wirklich.
0: Okay. Ich, ich finde,
2: er reagiert da angemessen.
0: <lacht> okay. Ja, nächste Szene oder, oder fast noch ähnlich. Monika ähm, ja, jammert halt immer noch über die Trennung und, und wirft Richard jetzt quasi vor, warum er denn nicht angerufen hat. Woraufhin Phoebe ihr ganz klar erklärt, ja, pff, weil du ihm das verboten hast. Ähm, Im Deutschen antwortet Monika dann mit, ja, hast du immer auf alles eine Antwort? So ein bisschen schnippisch. Ähm, okay, ja. Hm. Im Englischen ist es ein bisschen schöner gelöst. Da fragt sie nämlich, who are you? Memory Woman und das ist natürlich als Gag dann ein bisschen, ja, passender. Gibt es da tatsächlich irgendwie eine Figur, Memory Woman?
2: Ich weiß das gar nicht. Für ja, aber es könnte eine geben. So, könnte geben, ne? Die Superhelden, die sich an alles erinnert, es wow, Ich hätte auch was mit Phoebe, die im Park sitzt, kurz nachdem Rachel ihr erzählt hat, dass Ross diese Prinzessin Leia-Fantasie hat. Und Phoebe sagt ja, jeder Mann in unserem Alter hat die und ähm, reagiert dann, als würde sie sich daran erinnern, wie, wie sie einmal als Prinzess, äh, Prinzessin Leia äh, verkleidet war und dann mit einem Mann zusammen war. Und ähm, Rachel sagt irgendwie, ach, das muss ja wirklich cool gewesen oder gut gewesen sein. Und dann sagt sie, nein, mein Pager hat nur gerade vibriert. Und im Deutschen nennt sie es den Funkempfänger. Uh. Das ist hart, ne? das ist also ein richtig schön deutsches Wort.
0: Gibt es heute noch Pager?
2: Oh, ich hoffe ja. <lacht> ich hoffe ja. Ich, ich hatte einen und ich kann dir bis heute nicht erklären, warum. <lacht> das ist nur ein Quatsch. Ja, <lacht> ja aber weiß ich nicht. Nee, also für nicht, weil man hat Ja, Ja, aber haben die noch Pager? Weil man kann ja mittlerweile überall auch... Indies benutzen, oder? Ich weiß es nicht.
0: Ich weiß auch nicht, aber ich... ich und Wahrscheinlich gab es halt damals in Deutschland noch keine Pager. Und deswegen mhm. musste man... Wie heißt mhm. das auf Deutsch? Musste man das Wort Funkrufempfänger erfinden. Funkrufempfänger, ja. Die waren damals, glaube ich, auch nicht so verbreitet.
2: Die Frage ist auch, warum hat Phoebe als Masseurin einen Funkrufempfänger? <lacht> ist es ein Massagenotfall, oder was?
0: Ja, wenn sie da gerade massiert, dann jemand sie erreichen will und so, ich, ich weiß es nicht. Ja. Als nächstes müssen wir uns um die äh, aus dem Schlaf gekommene Monika kümmern. Die wird nämlich vom China-Restaurant im Deutschen gefunden und äh, hypnotisierte dort die Essstäbchen. Im Englischen wird das China-Restaurant mit äh, Szechuan Dragon auch namentlich benannt. Und sie hat nicht die Essstäbchen hypnotisieren wollen, sondern das Parking-Meter. Da stand sie also davor. Im Deutschen könnte man fast denken, sie hätte dann da irgendwie drinnen gestanden, auch wenn da vor dem Restaurant gesagt wird. Aber das mit dem Parking-Meter und dem Shadow Dragon finde ich schon irgendwie smarter. Ich meine, im
2: Deutschen wird tatsächlich auch gesagt im. Also Ross sagt, ratet mal, wer im China-Restaurant die Essstäbchen hypnotisieren wollte. Okay,
0: gut. Dann ist es sogar äh, zumindest inhaltlich konsequent. Ja. Sie sagen ja
2: hinterher dann auch noch, irgendwie geht es ja dann darum, ob sie nicht mal wieder arbeiten müsste. Und Monika sagt, ja, aber ich arbeite da ja gar nicht. Also sie war offensichtlich ja wirklich da drin, völlig durch den Wind und dachte kurzfristig, vielleicht würde sie würde da arbeiten. Ja, bleiben wir am besten ziemlich genau an dieser Stelle. Beziehungsweise, nee, wir bleiben an der Stelle, aber wir springen ein Stück in der Folge. Monika kommt später noch mal ins Park und hat einen Karton mit Videos dabei, VHS-Kassetten, das muss der eine oder andere vielleicht googeln. Ähm, und sagt, sie hätte Videos über den Unabhängigkeitskrieg für Richard bestellt, weil der den so lieben würde. Und als die Videos aber hinterher laufen, geht es da gar nicht um den Unabhängigkeitskrieg, sondern um den Bürgerkrieg, was man ziemlich deutlich auch an der eingeblendeten Jahreszahl 1861 erkennen kann. Und im Original sagen sie natürlich auch Civil War, ja. wo wir gerade bei den Übersetzern sind. Das hatte ich mir jetzt gar nicht mehr mit dazu aufgeschrieben, aber genau. Ich weiß nicht, wo, wer da... Also da hat offenbar wirklich jemand richtig gepennt.
0: Ja, für die im Geschichte nicht ganz so Bewanderten klären wir natürlich hier an dieser Stelle gerne in eurem Service-Podcast auf. Der amerikanische Unabhängigkeitskrieg fand von 1775 bis 1783 statt.
2: Und da ging es um die Unabhängigkeit von England. Und im Bürgerkrieg Nord gegen Südstaaten, Sklavenhaltung, äh, sagt man Sklavenhaltung? Oh Gott,
0: also ich mache heute äh, bestimmt nicht mehr, aber macht macht man nicht mehr überall. Ähm, ja,
2: nein, das so war die, die große Frage, die drüber stand. Wir bleiben auch an der Stelle, wobei halt, ich glaube, jetzt habe ich hier verschiedene Sachen durcheinander geworfen. Oh Gott, diese Chronologie, das ist mir später aufgefallen. Ähm, wir springen nochmal zurück. Und zwar dahin, wo Monika kurz vorher beim Sitchron Dragon gestanden hat. Glaube ich, oder? Ist auch jetzt egal. Monika ist irgendwie immer noch traurig wegen der Trennung und steht im Park. Und Phoebe fragt, möchtest du, dass wir dich nach Hause bringen? Und Monika sagt, ja, warum wohne ich nicht auf einem weit entfernten Planeten? Und man hat Lacher. Man versteht nicht so richtig, warum an der Stelle Lacher kommen. Um das kurz einzuordnen, wir sind, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, kurz danach, als Ross mitbekommt, dass Rachel über seine Prinzessin Leia-Fantasie geredet hat. Und da knüpft diese Szene nämlich eigentlich an. Phoebe sagt, Monica, do you want us to take you home? Und Monica sagt, okay. Und dreht sich dann zu Ross und sagt, or maybe to a galaxy far, far away, was ja vor jedem Star Wars Film eingeblendet wird, a long time ago in a galaxy far, far away. Also verarscht sie Ross <lacht> in ihrer unendlichen Traurigkeit, hat sie
0: noch die Energie, Ross zu verarschen, was natürlich super ist. Wofür wir sie natürlich besonders gerne mögen. Ja. Okay, ich bin danach bei Chandler und Joey. Und Chandler erklärt ja nun Joey seine ganz, ganz, ganz große und unendliche Liebe zu Janice. Und er tut das ja, nachdem Joey Glücksrad geguckt hat. Und ähm, er sagt dann im Englischen, it's the real thing, capital R, capital T. Und nachdem Joey sich vorher bei Glücksrad schon so ein bisschen blamiert hat, fügt er dann nach einer Pause auch noch hinzu, don't worry, these are the real letters. Im Deutschen ist dieses Don't Worry eben nicht der Fall. Da, schreit, da sagt er einfach, wenn es schief geht, bin ich halt der Loser. Na und? Also während er im Englischen darauf äh, besteht, dass er das richtig buchstabiert hat, äh, sagt er im Deutschen, vielleicht klappt das mit Janice dann nicht. Mhm. Anschließend äh, unterhalten sich ja Chandler und Ross über äh, Fantasien und darüber, worüber man als Mann dann so spricht und als Frau vielleicht auch oder als man eben nicht drüber spricht und so weiter und so fort. Und da fällt unter anderem von Ross der Hinweis, dass Frauen sich ja auch über die Länge unterhalten. Im Englischen unterhalten sie sich aber nicht über die Länge, sondern um den girth. Wer da jetzt vielleicht vokabeltechnisch nicht ganz so bewandert ist, girth ist der Umfang. Wir lassen das mal so stehen. <lacht> Doch, stehen ist auch ganz schlecht, egal, du bist dran.
2: <lacht> ähm, ja, ich meine, wir sind jetzt immer noch an der Stelle, wo, wo ähm, Ross Chandler offenbart, dass Frauen eben über alles sprechen, wenn sie untereinander sind ähm, und ihm vorschlägt, dass sie das doch auch mal machen sollen und dann... Ich weiß gar nicht mehr, was Ross als Story anbringt, die er Chandler dann anbietet. Hast du das noch im Kopf?
0: Erzählt er nicht das mit der... Nee, weiß ich nicht mehr. Muss ich nachgucken. Ähm, auf jeden
2: Fall kommt Chandler dann halt mit dieser Er muss an seine Mutter denken Geschichte um die Ecke, die du ja in der Zusammenfassung schon äh, erwähnt hast. Und ähm, Ross ist relativ entsetzt und sagt, ich wollte keine horror stories von dir hören. Und im Original sagt er, I said share not scare. Das ist natürlich so ein klassisches Wortspiel, was einfach, also ich meine, das kann man einfach nicht übersetzen. Da muss man den Synchronautoren und Autorinnen jetzt auch nicht großartig böse sein.
0: Ja, aber nochmal ganz kurz, also Ross hatte das mit der äh, Prinzessin Leia-Geschichte erzählt. Das war sein Part gegenüber Chandler.
2: Oh, das ist ja langweilig, das wussten wir schon. Ja. Und ähm, wo ich es gerade sagte, da muss man denen nicht böse sein. Dass sie, or maybe, zur Galaxy Far, Far Away nicht übersetzt bekommen haben, da muss man böse sein.
0: Oh. Ich, ich gucke ja eher Star Trek. Egal, das müssen wir nicht. Wissen.
2: Um Star Trek geht's ja auch immer mal wieder.
0: Genau. Was hast du für... Ah, oder nee, ich fange, glaube ich, an. Beste Gags äh, in der äh, Folge. Mein erster großer Lacher war dann schon, ähm, als es um den romantischsten Song ever geht. Und äh, Phoebe erzählt, ja, da ist doch dieser Song, den Elton John für den Typen aus Wer ist hier der Boss geschrieben hat. <lacht> Und sowohl Rachel als auch Ross haben ein riesengroßes Fragezeichen im Gesicht. Und ähm, ja, Phoebe zitiert dann Hold Me Closer, Young Tony Dancer. Wir wissen alle, dass es natürlich Hold Me Closer, Tiny Dancer heißt, aber ja, es ist wohl tatsächlich auch einer dieser typischen ähm, ja, Dinge, die man, die man in Liedern einfach falsch versteht. Und mhm. das ist, glaube ich, auch außerhalb von Friends äh, schon mal vorgekommen, dieser Ver Verhörer äh, und wurde dann da halt aufgegriffen und dadurch dann noch populärer.
2: Ich habe gerade überlegt, es gibt so ganz Bekannte, ähm, aber ich komme nicht drauf. Hm. Joey kommt ja völlig entsetzt rüber in die Wohnung zu ähm, Monica und Rachel, wo auch Ross da ist, und will irgendwie versuchen, jetzt diese Beziehung von Chandler und Janice zu sabotieren, weil ihm das fürchterlich auf den Geist geht. Und Ross hat die Idee, wir sollten uns wie Erwachsene übernehmen und das akzeptieren. Und Joey sagt, gut, das nennen wir dann Plan B. Soll ich noch einen erzählen? Erzähl mal. Äh, wir sind an der Stelle, wo Ross damit rauskommen soll, was denn so eine sexuelle Fantasie von ihm ist. Rachel bittet ja quasi drum und überredet ihn dann, dass wenn er es sagt, dann würde sie das vielleicht sogar auch machen und Ross fühlt sich erst mal sichtbar unwohl und fängt dann mit, ja, du hast doch bestimmt die Rückkehr der Jedi gesehen und bestimmt erinnerst du dich noch lebhaft an Jabba. Und dann ist erst so eine Pause. Ähm, ja, ich weiß nicht, jeder, der jetzt Jabba vor Augen hat, das ist so ein extrem dickes, schneckenartiges Wesen. Und das soll dann natürlich der Gag sein, bis er dann rauskommt und sagt, Prinzessin Leia im goldenen Bikini überteilt.
0: Ähm also man sieht bei, bei Rachel schon, in dem Moment hast du Rückkehr der Jedi-Ritter gesehen, ein kleines Fragezeichen, mhm. was sich dann nach der Erwähnung von Jabba schon in Ekel und Entsetzen verändert.
2: Aber als er das dann mit äh, Prinzessin Leia sagt, ähm, weiß sie direkt Bescheid, also sie hat den Film tatsächlich gesehen.
0: Ja, da ist sie mhm. glaube ich sehr erleichtert, dass sie sich nicht als Jabba verkleiden muss.
2: Ja. Bleiben wir kurz bei dieser äh, Star wars sache Im Central Park, äh, als dann rauskommt, dass äh, äh, Rachel es Phoebe erzählt hat, kommt das dadurch raus, dass Phoebe äh, sich diese Franzbrötchenartigen Gebäcke, irgendwelche, weiß nicht, Rosinenschnecken oder so, ähm, an den Kopf hält und sagt: Wo ist mein Ross Skywalker, der mich aus der Not befreit? Und. Äh, Ross wirklich richtig entsetzt ist. Ähm, einerseits ein guter Gag, andererseits in dem Kontext sexuelle Fantasien 1997 ein bisschen schwierig, finde ich, weil da halt einfach echt schon jeder weiß, dass die beiden Geschwister sind. Nicht so ein ganz guter Gag, aber ich habe ihn trotzdem über guter Gags aufgeschrieben. Naja.
0: Ähm, okay, ja, ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Gut, das muss ich jetzt erst sortieren. Ja.
2: Also um ja. Skywalker und Franzessin. Äh, um das ja. nochmal. Um Spoiler-Alarm, um das nochmal für alle deutlich
0: zu machen. Okay, ich bin ähm, als nächstes immer noch beim, beim Thema sexuelle Fantasien und. Äh, ja, das ist mal wieder klar. Natürlich. Und äh, der Diskussion, was Frauen und was Männer sich alles erzählen, und äh, einfach. Ross in seiner unnachahmlichen Art von sich selbst überzeugt, Rachel dann fragt, hast du denn auch schon mal von der Nacht der fünfmal erzählt? Und alle so denken, wow, Ross, wie ja, schlecht. schlecht. Und äh, Rachel dann relativ cool reagiert, mit, indem sie sagt, nein, aber das geht ja auch nur Carol und dich was an. <lacht> Aber Ross, Ross bleibt dran, ne? Ja, ja, das ist ihm aber, er, er findet es trotzdem erwähnenswert. Könnt, könnte man
2: trotzdem mal drüber reden. Mhm. Ähm, einen hätte ich, glaube ich. Ja, einen hätte ich noch. Und zwar versucht Phoebe ja Monika ein bisschen zu beruhigen, damit sie schlafen kann mit ihrer äh, merkwürdigen Lieblingsort Entspannungstherapie. Die im weitesten darauf, weitesten Sinn darauf hinausläuft, dass Monika sich an ihren Lieblingsort imaginieren soll, damit sie entspannen kann und schlussendlich dann einschlafen kann. Und das Problem ist zuerst, dass Monikas Lieblingsort Richards Wohnzimmer ist, wo sie ein Glas Wein trinkt. Und das geht natürlich gar nicht, weil das erinnert sie an Richard und vielen ist da rigoros und verbietet es ihr, dass das ihr Lieblingsort ist und sagt dann, du kannst einfach an meinen Lieblingsort gehen. Hat dann aber die Sorge, dass Monika da Unordnung macht, was irgendwie komisch ist, weil Monika ist ja nun wirklich nicht dafür bekannt, irgendwo Unordnung zu machen. Aber der Gag ist, oder der Gag, den ich mal aufgeschrieben habe, ist eigentlich ein anderer, weil Monika dann anfängt zu diskutieren und am Ende dann irgendwie sagt, ich würde wetten, dass es ein Fehler war, mit dem Schluss zu machen. Und Fili <lacht> super empört. Ich weiß es zwar nicht genau, aber ich würde sagen, dass Wetten am Lieblingsort nicht erlaubt sind. Ja. Strenge Regeln an Fili's Lieblingsort. Zurecht. Ja. Hast du noch einen?
0: Nee, das war's. Okay. Können wir uns über sonstige Dinge unterhalten, die zu der Folge wissenswert sind.
2: Ja, ich habe mir da zwei aufgeschrieben. Und zwar okay. beides beides Blicke in die äh, nahe und weitere Zukunft. Und zwar wird einmal zwischen, ich glaube, Chandler und Ross das Mädchen im Kopierladen erwähnt.
1: Mhm.
2: Und es wird darüber gesprochen, dass sie irgendwie echt heiß ist und ein Bauchnabelkissing hat. Mhm. Okay, cool. Ähm, und das Mädchen im Kopierladen wird in dieser Staffel noch Thema werden. Wir werden sie noch kennenlernen und zwar mit drastischen Folgen. Und dann wird, oh Gott, jetzt weiß ich nicht, wie man es ausspricht, richtig, L. McPherson, Ellie McPherson erwähnt, ja. die später noch eine Rolle übernehmen wird in, ich weiß nicht, Staffel, Staffel 6. 6 oder 7, ich jetzt gehört. Okay, Staffel 6 für 4 oder 5 Folgen, vielleicht auch nur 3, ähm, ist sie dabei, jetzt schon erwähnt.
0: Genau. Ich sagte, glaube ich, schon, dass die Leute auf dem Sofa äh, am Anfang die Autoren der Staffel sind. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob da der Typ dabei war, der dann später in Glücksrat quasi vor Count Rushmore steht. Ähm, der ist auf jeden Fall auch Autor, habe ich mhm. mir sagen lassen. Und es gibt äh, aufgrund der ganzen Prinzessin Leia-Geschichte später einen Gruß von George Lucas, der an das Team von Friends übersandt wird, weil er sich über die Folge sehr gefreut haben soll.
2: Ah, ähm, Aber das äh, passiert
0: außerhalb. Des ja, 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 ja. Also tatsächlich der der echte George Lucas schreibt tatsächlich einen, weiß ich nicht, Brief, E-Mail, Telegram, was auch immer. Er äh, schickt
2: etwas ans Fernsehen, ne, wie? Was, mit
0: Funk an den Pager von Phoebe.
2: Ähm, wo ist es? Hilfe! Funkrufempfänger. Mhm. Ja. Äh, ja, cool.
0: Das war's. Mehr habe ich nicht.
2: Da, also wenn er sich äh, bei jeder popkulturellen Erwähnung von Star Wars an irgendwen gewendet hat.
0: Muss er uns da auch bald schreiben.
2: Hat er aber viel zu tun. <lacht> George, wir warten auf deinen Fax. Mein Funkrufempfänger ist auf Empfang gestellt. Da freue ich mich schon drauf. Gut, dann wären wir auch schon durch mit Episode 1 der dritten Staffel Friends. Es sei denn, du hast jetzt noch was rein zu
0: Nein. Gehen wir direkt zu Episode 2 über, die im Deutschen den äh, schönen Titel Eile mit Weile hat. Im Englischen hingegen The One Where No One's Ready. Jo.
2: Deutsche Erstausstrahlung, 30.10.97, Original Erstausstrahlung in den USA am 26.09.1996. Und, oh Gott, ich habe es gar nicht nachgeguckt. Das scheint mir aber ganz normaler Wochenrhythmus zu sein. Da ist kein basketball oder irgendwas dazwischen gekommen. Und ich würde, wenn du vorher jetzt nicht noch irgendwas zu der Folge sagen möchtest... Schieß los. ...einfach mal in die Zusammenfassung gehen, die mir gar nicht so leicht gefallen ist, aufzuschreiben, weil wir nur an einem Ort im Großen und Ganzen sind und... Es schwer ist, das in einzelne Stränge oder irgendwas zu verpacken, aber ich erzähle einfach mal: ähm, Wir befinden uns quasi fast die komplette Folge, bis auf äh, eine oder zwei kurze Ausnahmen, ähm, bei Monica und Rachel im Apartment. Ross kommt rein und hat ein äh, wie ist das Wort Smoking, ein Smoking an. Es stellt sich raus, er muss eine Rede halten im Museum und äh, quasi bei einem Bankett, das sogar ihm zu Ehren gegeben wird. Nee, aber irgendwie sollen da Spenden gesammelt werden oder irgendwie sowas. Und äh, alle Freunde sind natürlich dabei, wie das immer so ist. Der Einzige, der schon fertig zum Ausgehen ist, ich habe es gerade gesagt, ist Ross, der hat sein Smoking an. Phoebe kommt zwar ausgefertig in die Wohnung in einem gelben Kleid, ähm, wird aber Opfer eines Streits von Chandler und Joey. Die beiden sind nämlich noch nicht fertig und streiten sich sinnvollerweise darum, wer auf dem einzigen Sessel in der Wohnung sitzen darf. Das eskaliert komplett und zwischendurch wird Phoebes Kleid dann mit Humus beschmiert, den Joey versucht in Richtung Chandler zu werfen. Phoebe braucht eine Lösung für den Fleck. Joey und Chandler führen ihren Kleinkrieg weiter. Chandler versteckt Joeys Unterwäsche. Joey zieht alle Klamotten von Chandler gleichzeitig an. Währenddessen treibt Rachel Ross in den Wahnsinn, weil sie nicht weiß, was sie anziehen soll. Das geht so weit, dass Ross ausflippt und Rachel beleidigt zu Hause bleiben will. Ganz anderer Handlungsstrang, der jetzt noch reinkommt, ist Monica, die auch viel zu spät nach Hause kommt, vom Einkaufen oder was auch immer, und auf dem Anrufbeantworter, auch das erklären wir für die Jüngeren gleich noch, eine Nachricht von Richard hört. Es ist nicht ganz klar, ob es eine alte oder neue Nachricht ist. Also uns ist es klar, ihr nicht. Sie flippt völlig aus, ruft ihn an, spricht relativ unsouverän auf seinen Anrufbeantworter, hört die Nachricht nochmal an, weil sie den Code kennt, findet auf dem AB noch eine weitere Nachricht einer Frau und dann folgt der völlige Meltdown. <lacht> ähm, nachdem sie versucht herauszufinden, wer die Frau war, möglicherweise Richards Tochter, löscht sie alle Nachrichten, die auf dem AB sind, weil sie ihre Nachricht löschen will und spricht Richard eine Entschuldigung auf den AB, den sie aber leider als neue Ansage programmiert. Ähm, ja, also eigentlich könnte man danach folgern, dass wir Richard nie, nie wiedersehen werden. Und äh, am Ende happy end für zumindest Ross. Alle schaffen es noch aufs Bankett, selbst Rachel ist dabei. Fantastisch. Also tatsächlich, äh, um das noch mal zu sagen, ähm, wieder so eine Kammerspielartige Folge. Ähm, und total schwer zusammenzufassen, wie da alles passiert.
0: Ja, weil es eben tatsächlich sehr ineinander greift. Und ja, ähm, ja können wir nachher, glaube ich, bei... bei Zusammenfassung nochmal drüber sprechen. Ähm, Gaststars können wir relativ schnell abhandeln. Es gibt nämlich nur einen und das ist Peter Dennis. Peter Dennis spielt in der Serie Sherman Whitfield und Sherman Whitfield ist die Person, die da am Ende bei der äh, Wasseroma-Zeremonie eben ähm, am Tisch Platz nimmt und von Chandler dann, äh, ja, gebeten wird, doch wieder aufzustehen. Äh, der ist als Schauspieler zwar durchaus in Erscheinung getreten, ähm, hat in diversen Filmen kleinere Rollen gehabt, hat auch in gefühlt tausend Serien immer kleinere Rollen gehabt und mitgespielt, ähm, aber den wirklichen, wirklichen Durchbruch und warum er tatsächlich relativ prominent mindestens in den USA ist, ist, dass er über 40 Jahre Bother the Brain of Pooh in Theatern gespielt hat. Und es geht hier tatsächlich um Winnie the Pooh, wow. äh, wo er ein Theaterstück eben zu kreiert hat und Lesungen und Darstellungen von Winnie Pooh eben gemacht hat. Und ähm, ich lese kurz vor, was der Sohn von A.A. Milne, der oder der Schreiber und der Autor von Winnie the Pooh war über Peter Dennis gesagt hat. Der sagte nämlich: Peter Dennis had made himself Pooh's ambassador extraordinary, and no bear has ever had a more devoted friend. So if you want to meet the real Pooh, the bear I knew, the bear my father wrote about, listen to Peter. You will not be disappointed. Also Peter Dennis scheinbar ganz, ganz, ganz großer Winnie the Pooh-Fan und tatsächlich auch äh, von vielen quasi mit ihm gleichgesetzt. Ansonsten, wie gesagt, Schauspieler in diversen Sachen, aber auch ähm, Synchronstimme und so weiter und so fort.
2: Wo du das gerade sagtest mit AA Müller, wie auch immer man den ausspricht, Müller. Müller, ohne Rr am Ende. Müller. Ähm, irgendwas klingelt da bei mir, da war in der Folge auch noch was im Original. Ach, oh, gut. Das ist jetzt peinlich, weil das habe ich nicht weiter verfolgt, weil ich es nicht kapiert habe. Ähm, reiche ich, also Wenn du da gleich noch mal was was zu hast, dann reiche ich das noch nach. Bin ich google das schon mal schnell. Was, ähm, das ist in den Übersetzungen, wo da sagt, ähm, Chandler zu, beziehungsweise nicht in der Übersetzung, im Original, ähm, sagt Chandler irgendwie glaube ich... Ah, hier, ich habe es tatsächlich. Da, okay. äh,
0: Chandler sagt, warte mal, ich muss mal kurz gucken, an welcher Stelle das ist. Uh, Alright, you will notice that I am fully dressed. I in turn have noticed that you are not. So, in the words of A. A. Milne, get out of my chair, Dill Hole. Also da zitieren sie dann tatsächlich äh, Winnie the Pooh. Ich kann mit get out of my chair, Dill Hole jetzt gerade nicht so viel verbinden, aber scheinbar ist denen dann auch die Referenz von Peter Dennis durchaus wichtig gewesen.
2: Ja. Man hat ihn also nicht ganz zufällig in der
0: Folge gehabt, könnte man daraus schließen. Oder umgekehrt, weil er in der Folge war, hat man dieses Zitat eingebaut.
2: Ja, genau. <lacht> Gehen wir an die Übersetzung. Ja. Ähm, wir fangen direkt mit was Haarigem an. Ähm, nicht im Wortsinne, aber ähm, Ross freut sich, dass Phoebe fertig gekleidet schon da auftaucht, weil Ross ist ja offensichtlich super nervös und es ist auch ein bisschen gemein, dass sie alle irgendwie nicht mitspielen und keiner richtig realisiert, wie wichtig das für Ross ist. Ähm, außer natürlich Phoebe, die ein schönes gelbes Kleid... Ja, äh, okay, gelb, aber ein äh, <lacht> schönes Kleid ne? Äh, und ähm, Ross lobt sie und nimmt sie in den Arm und dann sagt Phoebe, ja, cool und so, aber du hast leider ein ekliges Parfüm drauf und das ist ganz... Ganz erschüttert, an dem zerstört. Und im Original sagt sie aber, beziehungsweise fangen wir bei ihm an: You see this, this is a person who's ready to go, Phoebe, you are my star. Und Phoebe sagt: Oh well, you're my lucky penny. Und sie, also wie im Deutschen auch, scheint es da um Geruch zu gehen. Ich habe es wirklich nicht ganz verstanden. Meine Theorie ist an der Stelle, dass sie an ihm riecht und er riecht ungut, wie jetzt beispielsweise irgendwie, ja. Hartgeld. Ähm, nur eine Theorie, wenn jemand weiß, was es mit You Are My Star, You Are My Lucky Penny auf sich hat, ähm, schreibt uns das gerne. Ich hatte das versucht zu googeln und habe nur irgendwelche Song gefunden, die in die Richtung gingen, aber von 2018 waren. Das kann ja Zeitreise jetzt mal außen vor nicht so richtig sein.
0: Wahrscheinlich nicht. Ich habe als nächstes dafür was ganz Unkritisches, nämlich ähm, es geht darum, dass äh, Joey Chandler eben den äh, Sitzplatz weggenommen hat. Und Chandler sagt dann relativ empört, it's not like I went to Spain, weil es hat darum ging, er weggegangen, Platz vergangen. Und statt nach Spanien ist er im Deutschen dann nur nicht auf eine Weltreise gegangen. Ich Nur. denke, man kann den deutschen Zuschauern schon zutrauen, dass sie wissen, wo Spanien liegt. Vielleicht sogar besser ja. als den meisten US-amerikanischen. Mallorca ja, Spanien nein. <lacht> Aber ja, vielleicht hat man das hier, ja. weil keine Weltreise gemacht ist, glaube ich, schon deutlich eher umgangssprachlich im, im Deutschen. Und ähm, wahrscheinlich passte das dann noch besser als die Reise nach Spanien. Ja.
2: Ähm ich hätte Phoebe mit einem Hammer-Gag, wie ich finde. Und zwar kommt Rachel raus, Rachel weiß nicht, was sie anziehen soll. Ähm, sowas überlegt man sich ja auch nicht vorher, sondern in der letzten Sekunde, da kann man was verstehen, dass er durchdreht. Die Art und Weise natürlich, fragwürdig. frage ich später vorzu. Ähm, Rachel hält irgendwelche Klamotten in der Hand, ich weiß gar nicht mehr im Kopf, was es war, ein Kleid, was glaube ich nicht, und sagt, würde die Freundin eines Paläontologen so etwas anziehen? Und Phoebe sagt, frag doch mal die Freundin eines Paläontologen. Was ein relativ, ja, also für mich ist das nicht mal ein Gag. Ähm, Im Original ist es aber einer. Da sagt sie: "I don't know, you might be the first one." Ist doch, also nein. Das ist ein Gag, ja. <lacht> um das mal den Übersetzer zu erläutern, weil vorher noch nie ein Paläontologe eine Freundin gehabt Ja, okay.
1: Mhm.
2: Ähm, ich, wenn wir in der Chronologie bleiben wollen, dann bleibe ich, glaube ich, dran. ne Du hast noch zwei, glaube ich. Äh, ich habe mir hier noch viel mehr aufgeschrieben, aber ich mache einfach mal. Ähm, ich hatte ja schon erzählt, dass ähm, Joey und Chandler sich streiten und dabei irgendwas fliegt, was dann... Wie das Kleid versaut, im Original wird es gar nicht äh, erwähnt, was es ist. Äh, Quatsch, in, in der Übersetzung wird es nicht erwähnt, im Original handelt es sich um Humus. und die Frage, wie kriegt man Humus wieder raus? Äh, ziemlich unkritisch. Ähm, und dann hätte ich noch einen mit Joey, der in dieser ganzen Monika-Thematik, in der es um den Anrufbeantworter also sowas wie eine Mailbox äh, für die Jüngeren, nur dass man die zu Hause als extra Kiste stehen hatte. Ähm, da hört Monika ja, weil sie den Code hat, den Anrufbeantworter von Richard ab. Da musste man, glaube ich, den Anruf eine vierstellige PIN eingeben und dann konnte man auch von überall seine Nachrichten abhören. Und ähm, der AB antwortet und sagt, sie haben zwei neue Nachrichten und Joey ist ganz begeistert von der Stimme. Wow, what a cool job. You have two new messages. Please pass the pie. Und das ist Original. Und in Deutschland ist es eigentlich, glaube ich, noch ein bisschen witziger. Da sagt er nämlich, sie haben zwei neue Nachrichten. Beide haben mich ziemlich gelangweilt.
0: Ja, der war gut.
2: Ja. Ähm, vielleicht vielleicht gibt es erst noch einen Insider, den ich einfach nicht verstehe, aber ähm, ja, die Nachrichten haben nicht gelangweilt ist halt auch einfach ein Klassiker.
0: Ja. Bin ich schon dran?
2: Bin... Ähm, ich hätte noch was zu Rachels Dress. Ah, ja, dann du. Und Phoebe, die aus dem Schlafzimmer von Monika wieder rauskommt. Dann mache ich die, glaube ich, noch eben, ne? Mhm. Ähm, Einmal nur ganz kurz, weil wir es in der letzten oder vorletzten, ich glaube in der letzten Folge hatten, ähm, es wird wieder Little Boo Beep erwähnt, also diese Schäferin in dem rosa Kleid. Ähm ja, und wieder geht es darum, dass Rachel irgendwie was anziehen soll und äh, einmal sei, heißt es im Original, äh, sieht aus wie Little Boo Beep und im ähm, ähm, Deutschen wird es nur Halloween-Kostüm genannt. Und dann haben wir noch ähm, mal wieder zu Monika zurück, die ja irgendwie zwanghaft versucht rauszufinden, was denn da jetzt auf, den, auf dem AB war und wer da angerufen hat und will dann die Tochter von Richard anrufen. Und Ross gibt den äh, die Anweisung, doch bitte zu verhindern, dass sie da ewig rumtelefoniert und sich endlich anzieht und Chandler und Phoebe stürzen ins äh, Schlafzimmer von Monika, weil sie da auch noch ein Telefon hat und man hört schreien. Und dann kommt Phoebe raus und hat nur den Telefonhörer in der Hand. Und Chandler kommt hinterher und sagt im Deutschen, wie kommt es, dass ich jetzt erst sehe, wie er wirklich ist? Was keinen Sinn macht, weil im Zimmer kein er war, sondern er ja nur Phoebe und Monika und vielleicht darauf abziehen soll, dass er sich mit Joey beschäftigt, der sich ja mit ihm permanent streitet in der Folge. Im Original... Tatsächlich ein szenenbezogener Witz. Da sagt Chandler nämlich nach dem, ich nenne es jetzt mal Kampf von Phoebe und Monica, "Is it wrong that I was totally aroused by that?" Also ist es falsch, dass mich das völlig erregt hat. Auch hier die Frage, wieso ändert man
0: das? Ja, ich weiß es nicht. Ja. Das nächste ist, dass Chandler dann ja Joey aus dem Apartment mehr oder weniger endlich raustreibt, was Joey dazu nutzt, nutzt, die Stuhlkissen mitzunehmen. Und Joey ihn dann mehr oder weniger ja, anschreit und macht dann die Tür zu und sagt, seht ihr, jetzt habe ich es ihm aber gegeben. Mit so einem triumphalen Gesichtsausdruck. Im Englischen äh, macht er das ähnlich, hat den triumphierenden Gesichtsausdruck aber auch schon, bevor er redet. Und sagt dann, oh, there is no one in the room. Also er kann seinen triumphalen Siegeszug, den er gerade gefühlt beschritten hat, gar nicht richtig feiern.
2: Auch so eine klassische Szene eigentlich. Es ist jetzt mal was gut gelaufen und niemand hat es
0: mitbekommen. Tragisch, tragisch. Ähm, als nächstes geht es darum, dass äh, Ross sich ja gegenüber Rachel dann wirklich, ähm, ja, hm, er, er lässt allen stolz fahren und äh, ist kurz davor, ähm, dieses Fett zu trinken, damit Rachel doch bitte mitkommt. Und ähm, während alle sichtlich ergriffen sind davon und insbesondere Rachel, was Ross da auf sich nehmen würde und wie sehr er sie doch lieben muss, ähm, Joey möchte ihn einfach nur das Fett austrinken sehen und sagt <lacht> äh, im Deutschen, nun mach schon, trink es aus. Im Englischen noch ein bisschen lustiger äh, quasi, okay, let's see what else he would do. Als, äh, Aufforderung dazu, doch jetzt einfach dann das Spiel immer weiter zu treiben, mal gucken, was er noch alles machen würde.
2: Ja, das mit dem Fett haben wir, glaube ich, noch gar nicht so richtig erwähnt. Also Monika hat offenbar ein Glas Fett im Kühlschrank stehen gehabt, um, was weiß ich, wo es herkam, um es für irgendwas zu verwahren. Und ähm, von den Männern hat. Äh, zum, außer Ross haben alle schon mal probiert, weil sie dachten, es wäre irgendwie Apfelsaft. Ähm, ja, und es soll hinterher dann quasi der Liebesbeweis sein, dass er Ross das Fett trinkt. Finde ich ein bisschen low eigentlich. Also, da hätte er sich noch was Cooleres überlegen können. Und dass Rachel davon so begeistert ist, das habe ich nie so richtig verstanden. Aber gut, ähm, ich hätte noch. Ähm, Wie viel dieser
0: Fett hast du denn in deinem Leben schon getrunken?
2: Ähm, ein paar. Was? <lacht>
0: <lacht> okay. Gut.
2: Ähm, wenn wir jetzt davon ausgehen... Nee, erzähl ich jetzt nicht. <lacht> <lacht> Monika ruft ja ständig an in dieser Folge und zwar auf Richards Anrufbeantworter. Und sie kennt die Codes und weiß, wie man sich da äh, merkwürdigerweise, weiß sie sehr gut, wie man sich auf diesem Gerät, äh, wie man das bedient, auch aus der Ferne. Und sie löscht ja dann alle Nachrichten, die da drauf sind. Das sind drei, offenbar äh, ihre erste Nachricht, dann die von der Frau, wo sie wissen wollte, wer das ist. Und dann hatte sie ja bei der Tochter, ich habe den Namen jetzt leider vergessen, hatte sie ja bei ihr angerufen, ihr das alles erklärt, und die hatte ihr dann gesagt, ja, dass sie Wirtschaft das leider sagen muss. Und als sie dann anruft, sind drei Nachrichten drauf, also vermutlich schon der zweite Anruf von Richards Tochter, die ihm alles sagt, und Michelle. sie löscht Michelle, genau. Und sie löscht dann alle Nachrichten und ruft nochmal an und möchte eine endgültige Nachricht dalassen, in der sie sich entschuldigt. Was ja irgendwie Quatsch ist, weil dann hätte sie ja die anderen Nachrichten auch rauflassen können, wenn sie sich entschuldigt. Aber egal. Sie sagt in der Nachricht dann, du weißt ja, wie wir Frauen sind, wir machen manchmal ganz dumme Sachen. Was <lacht> schon eine grenzwertige Aussage ist. Aber im Original sagt sie, listen, I did something kind of crazy tonight. Um, maybe I'm getting my period or something. Das äh, hat man im Deutschen dann weggelassen ja, und es endet eben damit, dass das die neue Ansage auf dem Abi wird.
0: Ja. Dann habe ich als letztes Oh, wie peinlich, da habe ich mir jetzt gar nicht aufgeschrieben, was sie auf Deutsch sagt. Ich, vielleicht kannst du mir da gleich helfen. Ähm, ein Gag, den, den vorher Joey schon mal aufgegriffen hat, der als es darum ging, dass er seinen Anzug nur gemietet hat. Äh, und da auch schon sagt, ich mache hier da nicht äh, Go Commando bei jemand anderem in der Klamotte. Ähm, Go Commando ist auch von Rachel dann am Ende nochmal verwendet worden. Ähm, nämlich als sie in diesem Kleid äh, Ross mehr oder weniger aus der Wohnung zerrt, um jetzt endlich losfahren zu können und ähm, sie sagt eben zu ihm By the way I go commando in here und go commando ist eben umgangssprachlich dafür keine Unterwäsche zu tragen und ähm, ja das hat sie das wurde aber im Deutschen nicht verwendet also auch nicht äh, irgendwie angedeutet ich habe mir jetzt blöderweise die deutsche Übersetzung nicht aufgeschrieben also da sagt naja, sie aber, die lange, nicht ist ah okay so Sag sagt sie ich werde dich beschützen ja, genau. Wie bescheuert ist das denn?
2: Allerdings habe ich mich auch gefragt, woher Going Commando kommt.
0: Wie das entstanden ist, habe ich versucht herauszufinden, habe ich nicht geschafft. Keine Ahnung. Okay. Das, also es ist Sinn. halt nur diese, diese Bedeutung, die ähm, dann übrigens auch ins New Oxford English Dictionary übernommen wurde. Und da tatsächlich sogar mit Bezugnahme auf Friends. Dass das also durch die zweimalige Verwendung dieser äh, Redewendung in der Serie äh, tatsächlich Einzug in den allgemeinen Sprachgebrauch noch mehr fand als vielleicht vorher schon.
2: Mhm. Okay, gut. Das müssen wir aber belassen. Wenn es jemand weiß, einfach melden. Und wir gehen weiter zu unseren Lieblingsgags aus der Folge. Oder hast du
0: noch was? Genau, nee, ich fange an. Äh, Chandler, ähm, äh, also es geht um diese Szene mit dem Fett, die, die wir eben schon angedeutet haben. Und äh, eingeführt wird das Ganze damit, dass Joey halt wie immer reinkommt. Äh, Chandler sitzt schon am Tisch. Äh, Joey greift zum Kühlschrank, holt dieses Glas mit Fett raus. Und Chandler sagt relativ unbeteiligt, na, kosten, los. <lacht> Joey... Also Joey trinkt dann einen Schluck, stellt das auch relativ ohne die Miene zu verziehen, wieder in den Kühlschrank und sagt dann, ich habe Fett getrunken. <lacht> und Chanda auch weiterhin relativ unbeteiligt, ja, da bin ich auch vor zwei Minuten drauf reingefallen. Das fand ich schon sehr cool.
2: Das ist gut, ja, bleiben wir beim Fett. Ähm, Ross kommt dann ja rein und ist äh, im Gegensatz zu allen anderen völlig fertig angezogen, äh, bereit zum Bankett zu fahren und Guckt, glaube ich, entsetzt in Richtung Rachels Zimmer, weil sie da bzw. sie kommt aus dem Bad, hat noch ihren Bademantel an er ist relativ entsetzt und sagt dann, ja, aber okay, du bist äh, Haare fertig geschminkt, das wird ja jetzt nur noch sechs Minuten dauern, alles gut. Ähm, aber bitte halt dich mal ran. Und im Hintergrund sieht man Joey schon stehen, wie er das Glas fett in der Hand hält und richtig breit glänzt und dann so hinterhältig sagt, du Rose, möchtest du Apfelsaft? Und der reagiert überhaupt nicht kann dir momentan leider nicht helfen, weil dein Smartphone im Prozess ist. Das können wir rausschneiden vielleicht. Ne? <lacht> vielleicht. Ähm, also, er steht äh, hinter, Joey steht hinter Ross und grinst so breit und sagt, du Ross, möchtest du Apfelsaft? Und als der gar nicht reagiert, schiebt er noch ein Gläschen Fett hm, hinterher ist nicht gut ist aber auch darauf bekommt er keine reaktion überraschend ja,
0: ja ich habe als nächstes einfach nur einen Gag, der glaube ich auch äh, vielen die fans geguckt haben einfach sofort äh, ins auge springt wenn man darüber nachdenkt äh, was so an, an bildern hängen geblieben ist nämlich der moment wie, wie joey mit den klamotten die Wohnung betritt und wirklich oh. diese Michelin-Männchen. Ist natürlich auch im Vorspannen häufig verwendet worden, aber es ist trotzdem so eins dieser Bilder, die man auf jeden Fall im Kopf behält.
2: Ich weiß gar nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe. Es gibt ja diese Funko-Pop-Wackelkopf-Figuren Ja. und da gibt es auch immer welche von Friends. Da gibt es ich glaube zwei oder inzwischen drei Serien, die immer extrem limitiert rauskommen und das sind dann immer so Specials, also beispielsweise Monika mit den Rasterzapfen oder die der 80er Jahre Chandler mit dieser tolle. Ähm, und unter anderem gab es äh, auch den Joey, der die kompletten Klamotten von Chandler anhat. Und ich wollte die immer gerne haben, aber mir war auch klar, wenn ich damit einmal anfange, dann fast ohne Boden. Und inzwischen kosten die auch, glaube ich, hunderte von Euro, wenn man die noch kaufen will. Mhm. Naja. Ähm, meine Adresse steht in der Presse. Hm? <lacht> Ich würde dann jetzt noch mal zum Komplex Anrufbeantworter kommen. Jawohl. Habe ich ja gerade schon erklärt, was überhaupt ein Anrufbeantworter war. Und der ist ja hier zumindest für Monika zentral. Und es geht ja damit los, dass Monika den Anruf hört und dann nicht weiß, was los ist, war der Anruf neu. Und dann hat sie das, beziehungsweise dann ruft sie Richard ja an und fragt ihn hast du mich angerufen, ähm, ich weiß nicht, ich habe eine Nachricht von dir gehört, weiß nicht mehr, ob die alte da neu war, ähm, falls sie neu war, ruf mich doch einfach an. Und erzählt den Freunden, dass sie das gemacht hat und sagt, keine Sorge Leute, ich war ganz locker. <lacht> und weil ihr das natürlich niemand glaubt, wird die Nachricht dann nochmal abgehört und dann ruft sie ja auf dem AB an. Und da kommt einmal der Mega-Gag, den ich gerade schon erzählt habe, mit es wurden zwei Anrufe aufgezeichnet, beide haben mich ziemlich gelangweilt. Und dann hören wir Monikas Nachricht, die, naja, relativ aufgeregt klingt, und dann als letzten Satz noch ein ich bin ganz locker nachschiebt, Was natürlich relativ unlocker wird, <lacht>
1: wenn
2: man mal ehrlich ist. Ähm, ja, Finde ich immer noch einen guten Gate. Und ähm, dann ganz am Ende der große Knall, als sie dann die große Beichte auf den AB spricht und äh, das beendet. Und die coole Stimme nochmal kommt
0: und sagt, ihre Ansage wurde geändert. Das ist, Ich, ich glaube, da musst du ja auch in dieser ganzen Aufregung, die da eh schon herrscht, das läuft dir ja einfach eiskalt den Rücken runter. Du, dir, dir fällt ja alles aus dem Gesicht und du brichst einfach nur innerlich zusammen.
2: Kompletter Horror Moment. Und äußerlich auch. Also, ja. Also, das ist wirklich ähm, was, was man sich nicht wünscht, dass einem sowas passiert. Äh, vor, vor allem ist sie ja auch echt in, in so einem Tunnel und ich glaube, sie legt ja gar nicht auf. Sie macht ja ihre neue Ansage beziehungsweise sie löscht alles und drückt dann einen Knopf und okay, dann hat sie den falschen Knopf gedrückt und ändert die Ansage, was ja Potsch ist. Sie müsste ja eigentlich nochmal neu anrufen. Tja, schade, Mann. Ja.
0: Tja. Dass sie dann auf die Idee kommt, bei der Telewohngesellschaft anzurufen, ob die vielleicht was tun könnte, fand ich sehr schön, aber nun gut.
2: Ich glaube, da sagt sie dann an die sie sollen Richard eine neue Nummer geben oder irgendwie sowas. Und viel gesagt, da wird er sich wahrscheinlich jetzt selbst
0: kümmern. <lacht> genau. <lacht> ja, ich habe noch eine Geschichte ganz zum Schluss dann. Das greift ja quasi den Gag von vorher mit dem besetzten Sessel nochmal auf. Wir sind auf dieser komischen Veranstaltung, zu der sie da an dem Tag eben hin sollen. Und es setzt sich dann besagter Sherman Whitfield alias Peter Dennis an den Tisch und Chandler kommt dann zurück und weist ihn eben darauf hin, dass das doch sein Platz war. Also quasi eine Wiederholung der Joey, du sitzt in meinem Sessel-Geschichte. Und äh, nachdem Chandler dann nach ein, zwei Sätzen merkt, er kommt hier nicht weiter, schreit er ihn dann an mit, okay, ich habe ja jetzt keine Lust mehr zu, her mit der Unterwäsche. Was natürlich <lacht>
2: sehr schön gelöst ist. Ähm, dem, dem Gast auf dem Bankett fehlt da vielleicht ein kleines bisschen Kontext. Aber gut. Das ähm, hat
0: Winnie the Pooh bestimmt nie gesagt.
2: Der trägt ja gar keine Unterwischen. Ähm, mm -hmm. Mm -hmm. Der hat doch nur ein T-Shirt an, oder habe ich den jetzt falsch
0: vorgenommen? Ähm, ja, dieses Rote, ne? ähnlich wie Donald ähm, Duck, aber eine gute andere Geschichte.
1: Das wird in
2: der Folge aber auch erwähnt. ne? Mhm. Egal. Ähm, wir müssen jetzt trotzdem die Chronologie noch einmal kurz brechen, weil ich muss einmal ganz kurz noch zurückspringen. Und zwar? und zwar hatte ich ja äh, vorhin schon die Szene erwähnt, in der Phoebe mit dem Telefonhörer und dem abgeschnittenen Kabel aus dem Zimmer kommt und Chandler wahlweise erregt oder erstaunt ist oder was auch immer das im Deutschen ist. Und ähm, das ist auch nochmal, äh, mal abgesehen davon, dass es im Original ein guter Gag ist, den Chandler bringt, ähm, in beiden ist es dann auch von Phoebe cool die äh, rauskommt und man hört, dass es einen Riesen-Bohai da drin gegeben hat. Es wird geschrien und offenbar gibt es auch Kampfgeräusche. Und Phoebe kommt mit dem Hörer raus, wo nur noch das Kabel dran hängt und sagt in so einer ganz sanften Stimme zu Ross, sie ist gleich fertig. <lacht> ja. Extrem gut, ja. Ähm, damit wären wir mit den Gags auf. Ich find, das hier richtig sehe auf meiner Liste. So ist das. Und ähm, hättest du sonst noch irgendwas zu der Folge, was dir aufgefallen ist?
0: Genau, also das eine ähm, hast du schon angedeutet am Anfang und da sollten wir, glaube ich, noch mal ein paar Worte drüber verwenden, nämlich dieses Kammerspielartige. Ähm, also erstens, es gibt nur ein einziges Set, an dem sie spielen. Jetzt mal die Abschlussszene ähm, bei der Veranstaltung außen vor, die da aber auch sehr kurz ist. Das heißt, sie spielen wirklich die ganze Zeit nur in dem Apartment von Monika und Rachel und, also das gibt es wohl zwei, drei Mal innerhalb der Serie insgesamt, aber was glaube ich hier noch eine weitere große Ausnahme dann auch zu allen anderen Folgen ist, ähm, wir spielen das quasi in Realtime, also diese ähm, ganze Episode spielt in diesen gut 20 Minuten von dem mhm. Moment an, wo ähm, ja, Ross quasi reinkommt, bis zu dem Moment, wo sie abfahren. Ähm, es ist jetzt nicht keine Ahnung, Blair Witch Project, wo man ohne Schnitt auch noch auskommt oder sowas, aber, ähm, obwohl nicht, nee, stimmt da glaube ich auch nicht, aber also geschnitten wird schon, äh, Kameras wechseln, aber es bleibt halt alles chronologisch innerhalb dieser gut 20 Minuten.
2: Ja genau, er sagt glaube ich irgendwie, wir müssen um 20 vor 8 los mhm. und als er reinkommt, ist es, das kann ich so schnell nicht ausrechnen. Ähm und dann geht ja auch noch seine Ohr kaputt, das fällt mir gerade an den auf, das ist ja eigentlich auch, auch noch mega lustig, als er dann sagt, der Dinosaurierschwanz bewegt sich nicht mehr.
0: Genau, die Frage ist ja, warum macht man sowas? Also dieses Kammerspielartige mhm. und äh, der Producer Kevin Bright hat im Nachgang dann gesagt, man hat das gemacht, also A natürlich, weil man die Idee sehr charmant findet aber b auch man spart auf diese Art und Weise, weil man a nur ein Set hat und b auch eben keinerlei Gaststars oder Gäste äh, zusätzlich äh, bucht, spart man Geld und ja. das kann man dann eben in den anderen Episoden äh, deutlich sinnvoller noch zusätzlich verwenden.
2: Und jetzt mal also ganz ehrlich meine Meinung dazu, ähm, ist es ist tatsächlich auch eine der besten Folgen ich, das ist eine, die mir immer in Erinnerung geblieben ist ähm, und die wahnsinnig gut funktioniert.
0: Ja, genau. Also es gibt da sehr unterschiedliche Meinungen. Gerade bei Kritikern ähm, wird die eher zerrissen. Äh, in öffentlichen Votings aber ist sie eine der beliebtesten. Ach, diese Kritiker. Ja.
2: Ähm, ganz schlimm.
0: Ähm,
2: ich hätte eine Frage noch zum zeitlich-logistischen Ablauf in der Folge.
0: Mhm.
2: Wieso? Können sich Joey und Chandler nicht gleichzeitig umziehen?
0: Weil der Sessel doch dann nicht besetzt ist.
2: Wieso muss der Sessel besetzt bleiben? <lacht> das weiß ich nicht. Weil Ch äh, Ross sagt das auch noch so zu den beiden. Chandler geht sich jetzt umziehen und du kannst hier sitzen bleiben. Und wenn Chandler zurück ist, dann gehst du dich umziehen und dann kann Chandler hier sitzen. So als könnten die sich nicht gleichzeitig umziehen. Aber die haben doch... also wieso?
0: Also ich glaube schon, dass das von Ross äh, in die Richtung tatsächlich mit dem Sessel gemünzt ist, so nach dem Motto hier als äh, Kompromiss zwischen euch mhm. beiden Bekloppten, ähm, dass die beide eine eigene Wohnung haben, in der sie a. sich theoretisch, auch wenn sie wollten, beim, An beim Umziehen zuschauen können, aber b. natürlich auch jeder ein eigenes Zimmer. Ähm, ja, das ist halt dann künstlerische Freiheit in der Umsetzung, denke ich. Ja. Aber wenn wir über Realtime reden, müssen wir natürlich auch sagen, wie lange die denn jeweils zum Umziehen brauchen. Oh. Chandler zieht sich um in 58 Sekunden. Das
1: Und Rachel
0: gut. am Ende, als sie das dann eben auch zu ihrem tatsächlichen Kleid dann schafft, sind es 98 Sekunden.
2: Und das, wo sie vorher in 20 Minuten nicht mal geschafft hat, sich zu überlegen, was sie anzieht.
0: Dafür hat es dann für Unterwäsche nicht mehr gereicht. Dafür
2: hat es. ja. Das nimmt doch immer Zeit weg. Ähm, da muss ich vielleicht auch noch mal ganz kurz. Also ähm, ich verstehe, wieso Ross sauer ist und so. Ne? Ist ja also ich glaube, das versteht jeder, dass ihm das irgendwie wichtig ist und allen anderen ist es irgendwie scheißegal und keiner gibt sich Mühe, da pünktlich fertig zu sein. Das würde mir auch wahnsinnig auf den Sack gehen. Aber wie Rachel gegenüber reagiert, da verstehe ich auch, dass sie dann sagt, oh, dann komme ich vielleicht lieber nicht mit.
0: Ja, äh, er macht halt wieder so viel Wirbel. Ne? Ich meine, man muss halt sagen: Hier, dann geht's los und dann haben alle fertig zu sein. Das muss er dann ja. aber nicht, also er ist nicht ne, der Kindergärtner. Also er muss dann schon sagen: So, jetzt geht's los und wenn er nicht fertig ist, kommt nicht mit. Ja, richtig. Das würde ich auch sagen. Pädagogik für Anfänger. Da würde ich nämlich einfach fahren. <lacht> <Knapp>. Arschgeil. <lacht> aber dann haben alle erreicht, was sie wollen und müssen nicht zu dieser langweiligen Rede. Na gut.
2: Ja, aber es gibt bestimmt auch was Leckeres zu essen da und was zu trinken. Das kostet nichts.
0: Ja, stimmt. Ich habe noch eine Sache, die ich mir angelesen habe und die mich sehr erstaunt hat. Nämlich, Matt LeBlanc hat sich bei diese, beim, beim Dreh für diese Folge verletzt und die Schulter ausgekugelt. Ja, das werden wir in der nächsten Folge sehen. Und deswegen trägt er dann demnächst eine Schlinge. Was war denn da für ein Standby, bei, wo man sich die Schulter auskugeln kann?
2: Äh, springt er nicht so auf den Sessel drauf?
0: Ja, aber... also. Naja, sowas kann wenn ja auch Wenn er dann da runterfällt und der, der Sessel auf ihn drauf, ja. Also, ist es ist auf jeden Fall gut, dass die stunt haben für schwierigere Sachen, wenn man bei sowas sich schon die Schulter auskugelt.
2: Ja, so viel schwierigere Sachen machen die Bufferens <lacht> ja nicht. Ähm, aber ja, genau. In der nächsten Folge müssen sie sich am Anfang was überlegen, warum Joey äh, den Arm in einer Schlinge hat. Und das werden wir dann sehen, haben sie auch geschafft.
0: Und damit wäre ich durch.
2: Ja, dann ähm, können wir mal kurz sagen, was die nächsten beiden Folgen sein werden. Hast du es zufällig gerade offen? Selbstverständlich. Würde ich äh, abseits der dann machen.
0: Die Episode 3 heißt oh. im Deutschen Süße Gelüste, im Englischen The One with the Jam. In der Episode 4 haben wir den deutschen Titel Die andere Seite des Tunnels die im Englischen The One with the Metaphorical Tunnel heißt. Das sagt mir jetzt beides nichts.
2: Das mit der Normalade schon, das mit dem Tunnel jetzt gerade tatsächlich nichts.
0: Gut, aber wir
2: werden sehen in zwei Wochen. Und ausführlich darüber
0: sprechen. Auf jeden.
2: Ja, dann werden wir durch, oder? So
0: ist das. Ich wünsche euch allen eine schöne Woche und genießt, so ihr sie denn zeitnah hört, die Folge das hoffentlich noch vorhandene Sommerwetter.
2: Ja, genau. Dann äh, danke für die Aufmerksamkeit. Danke, dass ihr uns alle zwei Wochen ähm, so geduldig zuhört, je nachdem, wie lange wir sind. Ich sehe es gerade heute wieder ein kleines bisschen, länger als letztes Mal, aber dann auch zwei Folgen zu besprechen. Und dann bleibt mir eigentlich nicht mehr viel, außer zu sagen, tschüss. Tschö.
1: Das war der Central CentralPod. Folgt uns auf Twitter unter at pod Auf Facebook findet ihr uns unter dem Namen CentralPod. Auf Spotify und Apple Podcasts sind wir auch vertreten. Hier freuen wir uns über positive Bewertungen und Rezensionen. Sonstige Anliegen und Fanpost könnt ihr uns am besten per Mail zu Entweder an Mike mit AI oder Philipp, ein L in der Mitte und ein P am Ende At Alle Adressen findet ihr auch nochmal auf unserer Website www.centralpod.de. Der In- und Outro-Song hört auf den Namen Punk Friends und ist auf dem YouTube-Kanal Vlog Brothers unter einer Creative Commons-Lizenz erschienen.